0: Bien, eh, si no hay nada más, pues vamos a comenzar nuestro estudio. Hoy vamos a comenzar un, un, el tercer capítulo, que es Creciendo en Santidad. Ya vimos, el primero fue avanzando hasta la meta, el segundo, vencer al mundo, a la carne y al diablo. Y este se llama Hacer lo Correcto. Cosa que ojalá se nos queden grabados varios conceptos, porque eh, a veces nosotros como clientes somos contaminados en nuestra vida o, o todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo dice y nos vamos con con todo el mundo cuando Dios quiere que vivamos una vida justa y de eso precisamente vamos a hablar, pero pues vamos a pedir que el señor guíe el estudie, vamos a pedirle a Alex, que ya lo veo por aquí, que si pide. Por favor, Alex. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias porque podemos reunirnos aquí en el estudio, te queremos pedir Dios que sea de, de
1: gran bendición y que tú permitas Dios que el día de hoy podamos ent entender y comprender,
0: este, hacer lo correcto, lo, que, lo cual es importante. Señor, pues todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, eh, un, algo muy importante es que nosotros tendemos a, a tomar nuestras decisiones basándonos siempre en nuestra comodidad en o en lo oportuno o, lo, o en lo que para nosotros puede ser agradable y beneficioso. Sin embargo, todos los creyentes hemos sido llamados y debemos ser motivados a hacer lo correcto. De hecho, pues Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es recto. Y el hecho de que Dios nos da una nueva creación, una nueva naturaleza y nos dio, nos da su Espíritu Santo, precisamente es para eso. Para que nosotros vivamos una vida justa en función de lo que Dios nos muestra, nos revela a través de su palabra. Recuerden ustedes que la revelación de su palabra va en aumento en la medida en que nuestra obediencia se perfecciona. Esto es en la medida en que nosotros va conquistando nuestra mente, nuestro corazón y el deseo nuestro es agradar a Dios, es servir a Dios, es dar un testimonio a este mundo corrupto de Dios. Y cuando eso empieza a suceder, es como si Dios nos abriera un panorama más grande para poder servirle. Entonces, si nosotros eh, sabemos todo esto... Debemos meditar en estas verdades para ser motivados a siempre hacer lo correcto. Muchas veces nosotros sabemos actuar de este modo, pero no siempre para nosotros es conveniente, agradable o beneficioso. Y ahí es donde nosotros enfrentamos luchas internas porque la naturaleza humana siempre busca su comodidad, siempre busca eh, no tener problemas, trata de huir a ellos y muchas veces el costo de ellos lleva a que con, nos conformemos a, a todo lo que esta sociedad dicta o hace y, y el, hecho, el peligro de eso es que si nosotros empezamos a hacer esto vamos perdiendo esa convicción o vamos perdiendo ese parámetro que queremos mostrar al mundo de que las cosas pueden ser diferentes por tanto eh, podríamos pagar un alto precio por eso ser desaprobados por la, por, por la sociedad, menospreciados por otros pero a final de cuentas, Dios a través de su iglesia es quien va a mostrar al mundo lo que es una nueva vida. Si nosotros fallamos en ese aspecto, nosotros vamos a dar un falso testimonio de Cristo. Entonces, a veces también nos podemos sentir frustrados porque los que tienen autoridad o, o los que dependemos o tienen que dar directrices claras no lo hacen puede ser un pariente, nuestros padres, nuestros amigos, aún líderes de la iglesia que que no explican con precisión y, y de hecho créanme que nosotros oramos mucho para que Dios nos permita ser claros. Recuerden, yo siempre tengo en mente algo muy importante. La palabra de Dios es simple y hace entender a los simples. Por tanto, la, el, el hecho de, de exponer conceptos es para que nos pueda quedar muy claro, pero empiezan a conjugarse una serie de situaciones en la mente como nuestros propios intereses, reitero, como nuestra propia comodidad, y esto nos lleva a luchas internas que a veces son muy, muy fuertes. Entonces, muchas veces podemos acabar frustrados precisamente porque eh, no agradamos, no agradamos a Dios, pero tampoco vamos a agradar a las personas. Por ejemplo, una de las personas de los mexicanos, por ejemplo, que se van a Estados Unidos y ya los padres hacen una vida y llegan los hijos de estos que son hijos de mexicanos pero se sienten gringos y menosprecian a los mexicanos pero ellos mismos tienen ese fundamento que es lo que si mal no recuerdo es lo que le llaman a los, los chicanos o sea se comportan de una manera ilógica ¿por qué? porque ni entran o sea ni, ni son ni se les abre el mundo dentro de la sociedad americana y ellos rechazan el, el origen de donde vienen. Entonces llegan a ser personas odiosas y muy inconsistentes. Así le puede pasar a un creyente. O sea, puede decir que ama a Dios, pero su corazón está en el mundo. Entonces empieza una serie de intereses dentro de él que lo pueden llevar a ser una persona pues, bastante difícil y, y, y sobre todo que no refleje con claridad el nombre de Cristo que lo exalte, ¿no? Entonces, nosotros, desde que nos nacemos de nuevo, empezamos un peregrinaje en nuestra vida cristiana que está llena de experiencias y muchas de ellas nos llenan de preocupación, pero, pero a lo mejor nosotros nunca nos ponemos a pensar o debemos hacerlo, ¿qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Si nosotros tuviéramos siempre esto en mente, sería más fácil tomar decisiones. Se supone que un creyente debe de vivir para agradar a Dios. Si vemos el pasaje este que, de segunda de Corintios 5, 14, 15, que dice el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto debería ser el pensar y el vivir de cada creyente sin embargo, como no sucede, entonces es donde empieza el pesar, empiezan los conflictos. Por eso Dios nos lleva, por ejemplo, a, a tener nuestros tiempos devocionales, al principio del día, leer la palabra, meditar en ella. Dentro de la meditación tenemos que pensar cómo podemos aplicar lo que acabamos de leer a nuestra vida, cómo podemos depender más de Dios para que Él se glorifique, cómo podemos actuar para llevar una vida más justa o que más se parezca a la justicia de Cristo. O sea, si nosotros empezáramos a, a tener tiempos así un poquito más eh, profundos en nuestra relación con Dios, seguramente los parámetros estarían más claros en nuestra vida y cometeríamos menos errores. Pero cuando somos simples, es precisamente cuando vienen los problemas, porque ni entendemos bien, ni sabemos cómo actuar, ni cómo conducirnos. Y esto precisamente trae, ponen en entredicho en nombre de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que ir primero, ahora sí que a los pies de Jesús, ver la cruz en todo momento y purificarnos de pecado, exclamar como dijo Isaías, en Isaías 6, 8, he aquí, envíame, envíame a mí, ¿no? Porque Dios le dice, ¿a quién enviaré? Y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, nosotros si estamos aquí para agradar a Dios y para dar un testimonio al mundo, que, que repetidamente decimos, esta es la razón por la cual Dios nos dejó en este mundo, si no al momento de la conversión nos hubiera llevado al cielo, porque ¿para qué nos deja en este mundo a sufrir en un mundo lleno de pecado? Pero si, si, no, si perdemos de vista que si no Dios nos deja en este mundo con un objetivo, entonces se quitará la confusión, el desaliento, la decepción, la frustración, inclusive, en muchos casos hemos sido hasta paralizados por esto. No le hayamos sentido a nuestra vida cristiana, nos preguntamos para qué estoy aquí, fijamos los ojos en lo que no debemos, y eso nos hace que vivamos precisamente así, como un impío en un mar en tempestad. Entonces, debemos tener presente siempre... Y esa es una de las pases importantes de, de, esta, de este capítulo que estamos viendo, es qué es lo que quiere Dios que hagamos y qué espera Dios de sus hijos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, Isaías era joven, pero él ya estaba preparado, por eso Dios le dice, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. No lo dudó, él respondió inmediatamente. Entonces, quizá debería de preguntarte en tu corazón, ¿qué tan dispuesto estoy? a responder a esta voluntad divina. A veces nosotros eh, podemos decirle a Dios, Dios, pues estoy llevando mi vida cristiana, no le veo sentido, no pasa nada, estoy aquí aparentemente, no pasa nada, con mis parientes, no, mis hijos, mi esposo, etcétera, cual sea nuestro caso. Y a veces no nos ponemos a pensar que hemos quitado los, los ojos de la meta. Y los ojos, es o sea, y la meta es que no, y nos interpongamos entre la maldad de este mundo y sobre todo con las personas que más amamos y a quienes Dios nos pone por delante para que les testifiquemos y, y quitamos los ojos de eso y entonces pues, somos como un barco a la deriva. Entonces, si nosotros cada día con, consideramos nuestra vida y cuál es el objetivo por el cual estemos aquí, entonces todo tendrá más sentido. Entonces sabremos que fuimos creados a la imagen de Dios para reflejar la santidad de Dios. Recuerden, la misma escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Obviamente, una de las evidencias de la santidad es que tú naciste de nuevo, que Dios te dio el Espíritu Santo y te santificó y que entonces empieza a llevar una vida como la que llevó Cristo. Entonces estás viviendo en santidad, pero si tú no vives en santidad, entonces debes de cuestionar si realmente Dios está actuando en ti, para lo cual debes de preguntarte qué es lo que te atrae cotidianamente, cuál es el pensamiento que rige tu mente, hacia dónde vas, etcétera. Y si Cristo no está presente ahí, entonces debes de dudar, reconsiderar y reafirmarte en la fe. Recuerden una vez, hace poco les platiqué, y vale la pena recordarlo, de una persona que hizo un video de su vida, de sus triunfos y todo eso, y me lo prestó para que yo le diera mi opinión. Y pues sí, estaba muy bien realizado el video, pero yo le... Lo único que vi es que Cristo no, no aparecía ahí para nada, y le dije, pues mira, está muy bien realizado el video y todo, pero ¿sacaste a Dios de tu vida? Eso fue lo único que le dije, le dije ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y en nuestro diario convivir con las personas, en nuestro diario, diario actuar, estamos sacando a Dios de nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a tener una idea de, de qué tenemos que hacer en este mundo si estamos, si no tenemos, o sea, si estamos, digamos, desviados de lo que es la verdadera meta? ¿Sí? Si fuimos creados a la imagen de Dios, si Dios nos dio la mente de Cristo, nos dio una nueva creación, nuevo espíritu, nuevo corazón, es para que vivamos como él vivió y para que amemos lo que él ama. ¿Y qué es lo que él ama? La santidad. Que nosotros vayamos dejando este mundo. ¿Cómo? Pues en la dependencia de Dios, en oración, en obediencia. ¿Cómo vas a dejar el mundo de pecado si no obedeces? ¿Cómo vas a dejar el mundo de pecado si es lo que más te atrae y lo prefieres a pasar tiempos que te santifiquen leyendo la palabra, limpiando, recuerden la palabra nos limpia, nos ubica, nos hace ver cómo realmente somos, les recuerdo Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más constante de que todo es para de dos hilos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por tanto, si en nuestra vida nosotros no estamos discerniendo las intenciones y los pensamientos del corazón y vemos que no hay consistencia, quiere decir que no estamos profundizando lo suficiente en la palabra. Podemos tener muchos conceptos cristianos, pero ¿de qué nos sirve? ¿Cómo vamos a, a comprobar que la palabra de Dios es verdad y es eficaz? si no los aplicamos en nuestra vida. Por eso la escritura misma dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces podemos saber la palabra casi de memoria, podemos ser subrayada en toda la Biblia, pero si no estamos conformando nuestra vida a ella, quiere decir que hemos perdido el fin principal del motivo de nuestra creación y por el cual Dios nos dejó en este mundo. ¿Cuál es este fin? Glorificar a Dios con nuestras vidas. Recuerden la oración de Cristo de Juan 17, capítulo 17. Señor, te he glorificado. Ahora glorifícame a mí. O sea, si tú vives para glorificar a Dios, Dios te va a glorificar a ti. Y a veces nosotros queremos obtener reconocimiento o glorias, eh, o sea, que nos dejan ver que somos buenos creyentes, que estamos muy entregados, pero ni siquiera vivimos para Él profundamente, ni siquiera hemos respondido uh, a, la, a su amor, ni siquiera o sea, hemos perdido la pista de lo que es nuestra vida cristiana. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tan feliz eres, feliz eres realmente? Y la respuesta que tú te des dentro de ti mismo va a evidenciar qué tan cerca estás de Dios. Porque mientras más estás en comunión con Dios, más se, 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 se disipan las dudas, la incertidumbre, los temores, pierdes el miedo al futuro, etcétera. Todo eso pasa en la presencia de Dios. Pero cuando no estamos tan cerca de él. Entonces empiezan todas estas dudas desde su provisión diaria. ¿De qué nos sirve saber que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Dios nos dará todo lo demás por añadidura si estamos dudando qué es el, el día del mañana? Sin duda alguna, cada uno de nosotros como creyentes va a ser probado. Y Dios nos prueba para que se manifieste qué es lo que hay en nuestros corazones. Para que Él lo vea, Él lo sabe todo. A veces las pruebas es para que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que hay en nuestros corazones y corrijamos. Por tanto, cuando entres en una prueba, no le digas a Dios por qué esto, sino más bien di cumple tu objetivo para el cual me pusiste en esta prueba. ¿Sí? Como dice el Salmo 119, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ese es el objetivo. Entonces, Dios nos ayuda, claro que sí. O sea, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero las pruebas a veces son para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón, para que nos demos cuenta de los ídolos que están en nuestro corazón, que nos están impidiendo la consagración. ¿Qué tanto está Dios en tu mente en cada acción en cada palabra, en cada comentario que tú expresas a lo largo del día. Si pasó un día y no te acordaste ni de Dios, pues quiere decir que Dios está lejano a tu vida. Entonces, ¿qué significa? Podríamos preguntarnos, glorificar a Dios en este mundo de manera concreta, práctica y realista, eh, significa reflejar la santidad de Dios ahí está. Si tú vas creciendo en santidad, quiere decir que tú, que Dios, tú estás reflejando a Dios en manera creciente, en la medida que más santo seas. Y hay, a lo largo de la historia, ha habido muchos escritores, y muchos grandes hombres de Dios, así por ejemplo, como Martín Lutero, ¿no? Que él decía que el, el cristiano está llamado para ser de Cristo, para ser Cristo para su prójimo. Y, y, es, y aunque esta con, con, contestación podría más o menos ayudarnos a tener una idea, podría implicar también delirios de grandeza de, en la cual nos queremos tomar el lugar del Mesías. Pero más bien, de lo que quiso decir es que hemos sido llamados a redimir a nuestro vecino y a reflejar a Cristo para que él pueda ver a través de nosotros a Cristo. ¿Sí? Una de las evidencias de una desviación es que tú quieres en la gloria a Cristo. Tienes que tomar, el, quieres tomar el lugar de Cristo. De hecho, hay, muy, hay muchos falsos predicadores que esto han dicho y los han tenido que ubicar, aunque a ellos no les importe. Recuerden, ¿Cuál fue el pecado del diablo? Querer ser como Dios. Y esa filosofía es la que él ha infundido en este mundo el que está bajo su control. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y de qué mundo está, se, se refiere? El mundo que no está en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura, es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo que, lo que entonces querría decir este hombre, Martín Lucero, es que las personas puedan ver en nosotros la santidad de Cristo reflejada en nuestra vida. Es lógico, y como ha sucedido en todos los profetas, que la primera intención de las personas es atacar. ¿Por qué? Porque si tú llevas una vida santa, pasa una cosa muy importante. Pones en evidencia el pecado de los demás. Tu santidad pone en evidencia el pecado. Ese es uno de los primeros pasos que, que genera la persecución. Recuerden lo que dice Timoteo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecer la persecución. ¿Por qué? Porque cuando un creyendo, creyente va creciendo en santidad, entonces pone en evidencia el pecado de los demás. Ahora, van a venir, van a venir ataques, van a venir muchas cosas, pero a la larga, qué hermoso que una persona así pudiera decir, sabes que tienes razón, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero la paz que Dios te ha dado, yo quiero esa vida tranquila, sí veo que tienes problemas, pero veo cómo tomar los problemas, etcétera. Entonces, eso es precisamente lo que le hace falta a la sociedad, aunque no lo sepa, aunque lo rechace. Y debemos nosotros pensar, ¿cómo presentaba a Cristo el Evangelio? Generalmente Cristo siempre tomaba cosas sobre las cuales la gente vivía cotidianamente, ¿no? Pues eh, la pesca, la arada, la ciega, los tiempos, ¿no? Eh, él, para que pudieran entender los conceptos que él tenía. Entonces, a lo mejor en lugar de estar pensando nosotros en vanidades ilusorias que no aprovechan ni liberan, debemos estar pensando en formas diferentes de cómo presentar la, el Evangelio, cómo llegar a las personas, cómo expresarnos para hacerle atractivo a las personas, Cristo, o entendible, ¿no? Por eso es que todo escriba doctor en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay fundamentos, claro que sí, pero hay revelaciones que Dios nos puede dar. Dios puede usar a personas que a nuestro juicio, a creyentes que de corazón quieran seguir a, a Cristo, que a nuestro juicio están mal, pero ¿cuál, ¿cuál va a ser la evidencia si una persona está viviendo acertadamente en su relación con Cristo y dando testimonio te a los demás o no? En el fruto. Acaso Jesús no decía por sus frutos los conoceréis. Entonces, toda la sociedad actual anhela, tiene ideales y principios, y anhela muchas cosas, pero siempre van a fracasar porque no está Cristo presente. Las naciones han fracasado porque desecharon a Dios de sus vidas y se volvieron a una falsa adoración, como dice Romanos 1 del 18 en adelante. Pero cuando nosotros profesamos a Cristo, los incrédulos deben de tener expectativas respecto a nosotros. Pero si nuestra vida es recta como es, podrán culparnos, podrán exacerbar nuestros pecados, muchas cosas podrán hacer. Pero al final de cuentas, Dios exhibirá nuestra justicia y levantará una convicción y dentro de ellos vendrán los elegidos de Dios que responderán al evangelio. ¿Por qué la iglesia tiene que testificarle a todo el mundo? Porque ninguno de nosotros sabemos quiénes son los escogidos. Testificarle a todo el mundo es dar testimonio al mundo de la gracia de Dios. El día del juicio Dios va a usar muchos de esos testimonios para que para condenar a la gente además de sus pecados lógicamente. Pero dentro de ellos están los que han sido destinados para vida eterna pero si tú vives como ellos esperan que vivas ¿sabes qué va a suceder? se van a decepcionar y van, y no, y te van, a, van a creer que solo vives una religión más no una vida no van a discernir correctamente correctamente por eso Pablo nos advirtió de esta realidad en Romanos 2.24 que dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo lo tenía presente. Entonces nosotros somos llamados a perseguir la justicia. Somos llamados a mostrar misericordia. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Tú dirás, bueno, ¿cómo puedo amar a un pecador? Muchos falsamente dicen muchas cosas, pero en realidad amar a un pecador significa anhelar la salvación de una persona que vive en ceguera. Jesús lo dijo, pero, Señor mío, perdónanos, no saben lo que hacen. Esteban, estando precisamente siendo apedreado a punto de morir, dijo: Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. Entonces, para nosotros, lo más importante debe ser ilustrar el evangelio con nuestra vida y usar tiempo para ver cómo podemos presentar el evangelio de manera atractiva a los demás y lógico de entre esos demás van a responder los que fueron llamados ¿por qué van a hacer? van a responder porque el Espíritu los está llamando porque el Espíritu Santo los va a convencer de justicia, de pecado y, y de juicio, pero nosotros somos el instrumento si no Dios nos diría y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Y por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a quién. Pues a todo el mundo. Sabemos que solo se van a salvar los que Dios ha escogido. Pero ese es un testimonio al mundo. Entonces, cuando nosotros, los que llevamos el nombre de Cristo, somos de manera habitual una mala representación de su carácter, el mundo opina y con razón no hay una esperanza en la en la humanidad porque ni siquiera un creyente puede vivir la vida cristiana entonces se les hace algo infranqueable insostenible o sea si tú que te jactas de ser creyente que naciste de nuevo que tienes dices que tienes al espíritu santo no puedes vencer ¿qué esperanza le dejas a una humanidad que no tiene ninguna ayuda para eso? que es esclava de su pecado que su mente está corrompida que su mente vive en ceguera que odia a Dios y ama el pecado ¿qué esperanza le dejas?
1: es delicado
0: confesarse
1: como cristiano ante los demás es muy delicado porque la gente va a poner los ojos en ti. Y de lo que tú hagas, va a decidir si sirve tu cristianismo o no.
0: Nosotros hemos visto malos testimonios a lo largo de nuestra vida. Y todo eso debía ser ejemplos para nosotros,
1: para no caer en las mismas cosas. ¿Y cómo no caer en las mismas cosas? Vivir para agradar a Dios en todo
0: lo que hacemos. Vivir para glorificarlo. Vivir para honrarlo. Desde el momento que tú quitas los ojos de Cristo, desde ese momento ya te estás viendo a ti mismo.
1: Ya le quieres robar la gloria.
0: ¿Cuántas veces no puedes caer en una trampa como esta? ¿Sabes cuándo le puedes estar robando la, la gloria? cuando quieres reconocimiento, y dices, es que a mí nadie me reconoce.
1: Una persona que,
0: en un principio, cuando nos separamos, venía a este grupo, dejó de venir. Y un día hablé con ella. Me decía, sí, es que ya no me tomabas en cuenta para muchas cosas. Y entonces yo dije, no, aquí no está. Y entonces le dije, pues es que la verdad, tú debes de vivir para servir a Cristo. Lo que Cristo te da, nadie te lo va a poder quitar. Y si ves para, para, para Cristo, nunca vas a tener una decepción porque sabes a quién le pertenece la gloria y la honra. Es necesario que él crezca que yo mengüe, como dijo Juan el Bautista. Pero pues, él tenía otros, otras motivaciones y se fue. Pues bueno, muchos se pueden haber ido de eso, se pueden estar yendo de esta manera. Pero si nosotros nos, queda claro, nos quedan claros estos conceptos, y en nuestra, en nuestra iglesia procuramos siempre la gloria de Dios, la verdad es que nunca vamos a requerir o demandar reconocimiento. ¿No creen ustedes que el que nos debe dar el reconocimiento es Dios, y no las personas? Si tú quitas los ojos de Dios y esperas reconocimiento de las personas, vas a modificar tu conducta para agradar a las personas y no a Dios. Si tú esperas reconocimiento de Dios, entonces todo lo que vas a hacer respecto de tu palabra, tu conducta, tus proyectos de vida, tus acciones, es para glorificar a Dios y así nunca te vas a desviar. Por tanto, si nosotros procuramos la gloria de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, el mundo incrédulo lo va a notar. Es imposible que no lo haga. ¿Y a qué nos podemos referir con la gloria de Dios? Cuando el término en gloria se usa en relación con él, tiene que ver con su ser interior,
1: fíjate. Interesante. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? La Escritura dice,
0: Dios no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios del corazón. Y cuando nosotros empezamos a profundizar en nuestra relación con Dios, empezamos a entender su grandeza interna, su amor infinito y lo que Él
1: es. Nadie es más bello que Dios.
0: Nadie puede dar más que Dios ya que Él hizo todo. Él no requiere de nada, ni de nadie para ser feliz. Recuerden, Él es completo en sí mismo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro reto como creyentes? Conocer cada día de forma más profunda a Dios. Porque Dios es invisible a nosotros. O sea, si tú ya eres salvo, sabes que lo tienes. El Espíritu te da testimonio, pero no lo ves, ¿verdad?, pero sí empiezas a ver los efectos de tu comunión con él cuando él empieza a manifestarse dentro de tu interior y empieza a manifestarse en forma tangible en el resultado de tu vida, en, en cosas visibles. Pierdes el temor, vives para agradarlo, eres feliz, te contentas cualquiera que sea tu situación. Puedes pedir, pues claro que puedes pedir, nada estáis afanosos si no sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, pero dentro de tu mismo pedir, Dios mismo te irá mostrando las vanidades que hay en tu vida. A veces por eso se tarda, porque a través del tiempo él depura nuestros pensamientos, nos lleva a la esencia. A veces tú piensas que necesitas esto, lo otro, aquello para ser feliz. Y Dios te dice, no, tú lo que necesitas es consagrarte. Entonces, mi respuesta a tu petición de que vas a ser feliz es que yo voy a traer pruebas a tu vida para que te quite la suficiencia, la idolatría, etcétera. Y tú te vas a decir, oye, Dios, te pedí esto y mira, me va peor. Mejor ni te pido. ¿Por qué puedes pensar así? Porque no tienes la visión clara de las cosas. Pero cuando tú vives para agradar a Dios, lo que él te dé va a ser suficiente y va a ser mucho porque vas a saber que está haciendo un trabajo de santificación en ti y mientras más parecido seas a Cristo, más comunión vas a experimentar con Dios y entonces visiblemente vas a ver a Dios en, en tu vida y esto y va a ser más perceptible y esto te, hará, te dará seguridad, te, te permitirá tener más entendimiento podrás discernir las cosas en forma correcta. ¿Cuál fue una de, por ejemplo, una de las razones por la que todo el mundo admiraba a Salomón? En sus tiempos ni siquiera alguien se atrevió a hacer guerra contra él. La sabiduría que Dios le dio. Recuerden cuando lo fue a ver la reina del Saba, cómo, cómo al final de su cita dice, lo que me habían dicho de ti no era ni la mitad de lo que tú eres. Tristemente sabemos que Salomón quitó los ojos de Dios y desobedeció y pues vino el caos a su vida. El resultado fue que su descendencia perdió el reino. Pero en los tiempos en que él vivió para Cristo, fue luz y tenemos la evidencia de los proverbios del libro de Eclesiastés, del poema de Cantares, que es el poema de poemas, podríamos decir. ¿Cuánto no podemos aprender nosotros de proverbios? Entonces, te será fácil discernir. Dice, le Decía la escritura, no hay cosa que el Salomón no le contestara a la reina del sábado. Y así a cualquiera que le, que le preguntara cosas. Por eso todos querían oír la sabiduría de Salomón. Y a ti te será de esa manera en la medida que tú crezcas en tu relación con Dios, en la medida que tú crezcas en santidad. Entonces, tú empezarás a ver todas las historias, todos los acontecimientos de la Biblia, todo lo que Dios revela, para, y a través de ellos vas a ver la divinidad de Dios, que es lo que si ustedes recuerdan, es la teofanía, que es una manifestación externa, de lo que es Dios. O sea, Dios, nadie ha visto jamás a Dios, pero Dios sí se manifiesta, como cuando estudiamos lo de la zarza eh, con Moisés, ¿no? De la zarza ardiente, como Dios tuvo esa teofanía, si recordarán. Entonces, Dios se va a empezar a manifestar, o como cuando eh, pues, nace Jesús y, y los ángeles se le aparecen a los pastores y cantan, etcétera, ¿no? O sea, la gloria de Dios resplandeció alrededor de ellos. Y esa fue esa gloria Shekinah, si ustedes recuerdan, ¿no? O sea, una manifestación externa de la gloria divina. Y así va a suceder en nosotros, en la medida que seamos más parecidos a Cristo, esto es, en la medida que crezcamos en santidad. Vamos a dejar de vernos a nosotros mismos y lo único que vamos a perseguir es la gloria de Dios. Por eso volvemos a ver a Esteban. Lo único que Esteban pretendía era glorificar a Dios. Y por eso es que les puede hablar y decir toda la vida en un capítulo de la Biblia. Toda la historia de Israel en un capítulo de la Biblia. Y lo que realmente era. ¿No? Necios desleales, etcétera. Por eso empezaron a crujir contra él sus dientes y lo apedrearon. No soportaron. Y a lo mejor por vivir, por vivir así tú vas a sufrir persecución. Pero recuerda que la persecución es una evidencia de que tu testimonio está siendo fiel
1: al mundo de que Cristo está en ti.
0: Entonces, recuerden ustedes. Que siempre la gloria de Dios alude a quién es Dios, no a quien lo, no, lo que él hace. Entonces, si no es el amor condicional, tú puedes decir, no, yo, oh Dios, yo te voy a amar si me prosperas en, en, el, en la vida, si me das un buen trabajo, si gano dinero, si compro lo que yo quiero. Vas a estar equivocado.
1: ¿Qué le dijo Job a su esposa? Recibiremos de Dios bienes y no males
0: amar a Dios significa abandonarnos a su voluntad sabiendo que es buena, agradable y perfecta y que aunque nosotros en esta vida no entendamos muchas cosas que nos pasan o que vamos a vivir o que ya hemos vivido que no le hayamos tanto sentido si nosotros estamos viendo a Dios en todo esto y a quien es él nada nos va a hacer infeliz entonces volvemos a Pablo He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque confiaba plenamente en Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tú confías plenamente en Dios? A tal lado que no importa qué pase en tu
1: vida. ¿Confías en Él o
0: estás esperando que Él haga lo que tú quieres? Quiere decir que estás equivocado en tu perspectiva. Pero si tú sabes que Dios dice que si Él comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, vas a saber que Él va a formar a Cristo en nosotros en este proceso y nos va a estar haciendo crecer en santidad. Entonces, ¿cuál debe ser la meta de todo creyente? Crecer en santidad. Llevar una vida justa. ¿Sí? amar la voluntad de Dios, o sea, todo lo que Dios haga es perfecto y no se equivoca, aunque no lo entendamos, aunque aparentemente sea una situación difícil en nuestra vida. Por eso Dios nos revela en la Biblia múltiples, múltiples acciones de él. La Biblia está llena de historias. Y a veces tú dices, no, esa ya me la sé, esta ya, ¿no? pero realmente te la sabes, realmente has entendido el, la razón por la cual dejó las diferentes historias que hay en la Biblia. Las dejó para que aprendiéramos de su carácter,
1: para que aprendiéramos cómo no debemos conducirnos. David perdió la pista cuando pegó con Betzabé. Pero al tiempo, Dios le
0: mostró. Pero como había él dispuesto su corazón de este joven, lo pudo ver. Por eso Dios no lo mató. Por eso le dijo el profeta Natán: Dios ha remitido tu pecado, no morirás, pero va a haber consecuencias. Y las hubo, lo sabemos. Entonces imagínate tú, si David hubiera tenido los ojos puestos en el momento de la tentación en Dios y hubiera temido todo lo que se hubiera evitado de sufrimiento y tragedias para su familia. Por tanto, debemos de saber que si profesamos el nombre de Cristo y si somos hijos de Dios, nuestras acciones están trayendo beneficios o consecuencias nefastas a los que nos rodean, máxime a nuestra familia.
1: Entonces, reiterando,
0: cuando Dios habla de las acciones de Dios, lo hace para manifestar su gloria. El término normal es justicia,
1: Dios manifiesta su justicia.
0: Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Recuerden, como Él es, 1 Juan 4, 17, como Él es, así somos nosotros en este, en este mundo. Entonces, lo primero que debemos ser es santos en Cristo, antes de mostrar a Cristo el mundo. Yo voy a decir, si Dios contesta tus oraciones, le digo a otro, le puedo decir a otro. ¿Y realmente lo crees? Si tú creyeras que Dios contesta tus oraciones, no estarías cuestionando a Dios de por qué esto, lo otro o aquello. Si sabemos que el destino, como hijos de Dios, es glorificar a Dios como criaturas hechas, hechas a su imagen, esto se va a demostrar por medio de la
1: práctica de la justicia. Hoy en día vemos que poco se habla de la justicia
0: de Dios, porque la gente teme. Si yo hablo de la justicia, no vaya a ser que yo mismo caiga en este mismo de, problema del juicio, ¿no? Si no, nos diría Romanos 2. ¿Quién eres tú que juzgas a otros? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, si tenemos una mala conciencia, si no vivimos como sabemos que tenemos que vivir como hijos de Dios, claro que no vamos a hablar de eso. Porque nos va a evidenciar. Ya caímos en la, la trampa del diablo ahí. Ya estamos silenciados. Pero como nuestra naturaleza humana demanda ser reconocida, entonces vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos. Y automáticamente vamos a dar un falso testimonio de Cristo.
1: Entonces, cuando en las
0: iglesias de Dios se profesan los medios de gracia, es precisamente donde el Espíritu Santo tiene que estar presente. Pero si nosotros resistimos al Espíritu Santo, es lo que le dijo Esteban a los, a los israelitas, ustedes siempre resistirán al Espíritu
1: Santo. Y si nosotros lo estamos, a,
0: está, lo estamos resistiendo, ¿cómo vamos a tomar en serio la obediencia a Él? Si no escuchamos lo que Dios nos habla a través de los mensajes, a través de la Biblia, ¿cómo vamos a vivir una vida de justicia? Si es lo primero que desechamos. Porque si en cada predicación se habla de la justicia, se habla de la obediencia, se habla de la sumisión a Dios, se habla que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
1: Entonces, ¿qué pasa cuando
0: estamos escuchando hablar de justicia? y no estamos obedeciendo. Nos sentimos juzgados, lo tomamos personal, por eso vienen los problemas y los conflictos. Pero para la iglesia es imperativo siempre estar predicando sobre la justicia de Dios, porque al final de cuentas Él va a juzgar todo. Recuerden que aún Él va a juzgar la vida de nosotros los creyentes. Les recuerdo 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día de la, la declarará, pues por el fuego será aprobada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, que así como por fuego. Entonces, ¿qué podríamos decir ahorita aplicando? Este pasaje a lo que estamos tratando de entender en este estudio. El fuego, todo va a ser probado a la luz de la justicia divina. Y lo que no encuadró de acuerdo a la justicia de Dios será quemado. O sea, que si en un creyente va, va a aplicarse un juicio también, aunque no va a ser un juicio de condenación, según termina este pasaje, es imperativo que nosotros tengamos bien claro lo que es la justicia de Dios y predicarla, porque nadie será justo por su propia
1: cuenta. Necesitamos de Dios. Quizás el término hasta te parezca pues así, desagradable. ¿Sí? Pero si en
0: la iglesia actual se predica el vivir espiritualmente, el ser piadoso, el vivir en moralidad, quiere decir que nosotros automáticamente somos llamados no a ser inmorales, no a ser poco espirituales, sino lo que estamos diciendo, a llevar una vida en comunión con Dios, a llevar una vida de misericordia, de piedad y de moralidad. ¿Para qué? para poder ser un parámetro claro al mundo incrédulo. Y si nosotros estamos orientados por el Espíritu Santo, entonces, quiere decir que todo lo que va en contra de los objetivos de Dios va a quedar en evidencia, puede chocar.
1: Entonces, el objetivo es
0: que los creyentes vivamos una vida justa, no en función de nuestros esfuerzos humanos, los cuales van a, van a fracasar, no teniendo metas equivocadas como buscar el poder, los dones de que tanto hemos hablado y, y por eso está tan tan difundido esto en la palabra de Dios del Nuevo Testamento, no en las disciplinas ¿no? que Dios puede usar en nosotros para llevarnos a la justicia, Dios quiere que anhelemos procuremos vivir la justicia de Cristo en la dependencia de Él. Entonces podríamos decir que la vida espiritual es un medio para alcanzar una vida de justicia. Que la moralidad puede practicarse erróneamente sin tener en vista la gloria de Dios. Y solo se puede practicar la piedad en los términos de observación externa y religiosa ¿Qué quiere decir esto que si nosotros vemos la palabra si nosotros vemos las acciones de Dios vamos a ir comprendiendo más y más su carácter y lo vamos a ir asimilando de nada va a servir que te pases horas y horas orando que puedas leer muchos capítulos de la biblia al día, que no falles a los estudios, que no falles a tus compromisos, si tú no estás viviendo una vida justa, porque estás en el ángulo equivocado. El ángulo correcto es donde todas las cosas encuadran y, y caen y, y, y dan un resultado que se predice, que Dios predice en la Biblia. Pero cualquier desenfoque atrofia todo, toda tu vida cristiana, es lo que tenemos que entender no podemos vivir parcialmente la vida cristiana
1: o la vivimos o no la vivimos lo cual te lo, te lo voy a decir con un pasaje el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge
0: desparrama ahí está no es, es medio estoy y ya, eso estoy o no estoy. Y para estar, el mérito y la gloria es absoluta de Cristo, de Dios. No podemos apoyarnos jamás en nuestro propio mérito para poder entrar al reino de los cielos. Nunca ha sido. Por eso empieza por la salvación. Recuerden, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito mas el justo por fe vivirá. Siempre va a ser así en la vida cristiana. Dios es el que hace todo el trabajo. Dios es el que preparó obras buenas para que andemos en ellas. Y todo se va a realizar a través de la obediencia y de vivir una vida justa. Solo a través de la justicia de Cristo en nosotros podremos comparecer ese día, de, al día del juicio, y salir victoriosos. Si Dios hizo todo en nosotros. Por eso la Escritura dice que todo árbol bueno da fruto bueno. En el sermón del monte, todo árbol malo da fruto malo. No puedo el árbol bueno, que es Cristo, dar fruto malo, ni el, mal, el árbol malo, que somos nosotros, dar fruto bueno. Por tanto, solo el fruto que Cristo produzca en nosotros es el que va a prevalecer y el que va a representar
1: una vida justa. ¿Te dan cuenta? ¿Cómo te vas a presentar tú delante de Dios en ese día? Si
0: Dios nos quitara un grado de justificación en Cristo, pereceríamos inmediatamente nuestros pecados. Eso te lo dice el Salmo 133. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría
1: mantenerse? Pero
0: nosotros sabemos perfectamente que gracias a la muerte de Cristo en la cruz, gracias a que él tomó nuestro lugar. En la cruz por nosotros somos perfectamente
1: justificados. Por tanto, vivamos
0: así. Vivamos con los ojos puestos en Jesús. Pidámosle que Él produzca en nosotros lo que es agradable de la vida. Que Él nos pide. Que Él, que él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Démosle la gloria en todo neguémonos a nosotros mismos para poder llevar esta vida justa que se quite de nosotros toda ambición o todo plano o proyecto de la vida aquí, en el cual quitemos a Cristo en el medio y queramos robarle la gloria y entonces podremos avanzar ya la próxima vez a ver si terminamos este punto vamos a dar gracias Padre, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de él tu gloria, Señor. Y nos muestras que nosotros, en Cristo, nacimos para hacer tu voluntad, lo que a ti te agrada, para hacer lo correcto, que es este tema. Sabemos, Padre, que no podemos hacerlo por nosotros mismos, que tenemos que depender absolutamente de ti, para lo cual tenemos que menguar, para que tú crezcas, pero sabemos, Padre, que nadie es como tú y estar en tu presencia no, nada puede competir con ello. Por tanto, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia tú hagas este trabajo, nos libres del mal, nos libres del pecado, nos libres de la, de la rebeldía, nos libres de quitar los ojos en ti, de ti y más bien te pedimos que tu espíritu santo reine en nuestros corazones señor te pedimos padre que te acuerdes de pati lópez para que tú la sanes señor y de todos los demás así como oli con lo de su prótesis y todos los padecimientos que los demás tenemos pues tú trabaja en ellos manténnos en una plena dependencia de ti para que todo te glorifique señor Gracias, en nombre de Cristo Jesús, te pedimos esto. Amén.